0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julie Bertin et Jade Herboulot de la compagnie Le BH Ensemble pour parler de leur pièce, Romain National, jeudi 9 au 27 mars au Théâtre de la Compagnie. Une chronique nous parlera des quatre pièces, La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français de Léo Cohen-Paterman, Joué du 3 au 31 mars au théâtre de Belleville. Le Ciel des Nantes de Christophe Honoré, joué du 8 mars au 3 avril à l'Odéon. Zyfer Z de la compagnie Monstrum Théâtre, qui sera joué les 25 et 26 mars au théâtre du Chapillon. Et Etienne A de Florian Paquet, présenté au théâtre La Scala du 4 mars au 30 avril. Mais on commence par l'interview Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Julie Bertin et Javert Boulot de la compagnie Vierge d'Ensemble avec nous pour parler de romans National. Je vais vous faire un petit résumé de cette pièce. Pour vous, auditeurs et éditeurs, donc écoutez, Romain National raconte les dix derniers jours de la campagne présidentielle de Paul Chazelle, ancien champion d'escrime, maire de Châteauroux et jeune élu du parti conservateur Horizon. Pour mener cette campagne, Chazelle a réuni autour de lui une équipe de professionnels et d'amis ambitieux. Cette équipe a été installée dans les murs de l'ancien musée de l'Homme, place du Tricadéro, un lieu plein d'histoires liées au passé colonial de la France. Chaque membre de l'équipe semble donner corps et âme pour que leur candidat remporte la bataille. Il semble avoir une foi absolue dans les projets politiques de Chazelle, mais ils ont tous et toutes valué les poids du passé. Les gens candidats se à vaciller progressivement au moment où des sous-sols du musée ressurgit la colère des anciens colonisés. « Qu'est-ce que c'est pour vous un roman national ?» Julie et Jade.
3: Alors, le roman national, ça désigne euh, habituellement le récit officiel, c'est-à-dire euh, la manière dont euh, on raconte l'histoire, euh, l'histoire avec un grand H, euh, ce qui donc euh, nous réunit, ce qui, euh, euh, comment dire, rassemble là, la mémoire collective des Français et, et, et parfois aussi euh, les mémoires intimes et personnelles. Euh, pourquoi? Euh, pourquoi là, s'y intéresser, s'intéresser à la manière justement dont s'écrit ce roman national, euh, à la manière dont s'est constituée euh, la mythologie républicaine eh bien, c'est parce qu'on a, on, on a le sentiment euh, de plus en plus euh, vif, en tout cas au sein, euh, je crois, de notre génération, que euh, ce roman a exclu euh, quantité euh, de récits. Euh, quantité de figures qui ont été oubliées, mises de côté par justement euh, ce récit officiel donc euh, ce titre euh, roman entre parenthèses S euh, tend à, à justement à, à faire ressurgir à faire apparaître euh, tous ces récits euh, qui parfois sont quand même transmis racontés euh, au sein des familles on a euh, là euh, on, a, on a fêté il y a, il y a quelques jours les accords déviants et le cessez-le-feu euh, en algérie c'est évidemment là un pan de notre histoire coloniale qui a mis du temps à se raconter euh, qui parfois se transmettait donc euh, euh, au sein des familles mais qui a mis du temps à, à justement à intégrer le roman national à intégrer le récit officiel euh, il est présent depuis pas si longtemps que ça dans les manuels scolaires euh, mais ce travail qui est fait, euh, ce travail là de, 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 de mémoire euh, euh, de, de, de parole, de mise en récit ce travail qui est donc fait autour de la guerre d'Algérie, il faudrait le faire aussi vis-à-vis -vis de, de l'ensemble de notre passé colonial et c'est là le, le, ce qu'on a tenté de, de raconter, entre autres, avec Jade, au sein de, de ce spectacle. Donc, dans votre, spectac
0: votre spectacle, c'est un peu un tentatif de remplir ces romans nationales, ces manques, c'est ça
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans le spectacle, c'est plutôt comment un candidat à la présidentielle a besoin pour, euh, pour construire son, sa propre mythologie d'un certain roman national, qui est précisément le roman national qui est porté par les institutions de la Ve République et qui a eu plutôt tendance à exclure un certain nombre de récits, comme disait Julie. Et, et en fait, nous, dans le spectacle, ce qu'on raconte, c'est que parce que ce candidat s'attache obstinément à un vieux roman national qui ne coïncide plus, qui ne correspond plus à, à, à celui qu'on pourrait se raconter aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il s'accroche à, à ce vieux roman <rire> euh, qu'il euh, qu va être mis en échec et hanté par euh, précisément les fantômes qui, eux, sont porteurs de ces récits manquants.
0: Et donc, pour construire ce, donc, effectivement ces candidats qui attachés à ces romans nationaux euh, vieux, Comment vous l'avez construit ces personnages Vous êtes parti par euh, des figures historiques qui vous ont inspiré
1: Oui, euh, d'abord dans, dans, dans notre processus d'écriture, enfin euh, notre processus d'écriture mmh. habituel inclut euh, une part d'improvisation, euh, donc on appelle ça l'écriture de plateau, c'est-à-dire que euh, on écrit avec les comédiens, on donne des thèmes d'improvisation aux comédiens, une distribution, on écrit des, des cours synopsis. Euh, qu'on leur, qu leur transmet et eux ensuite improvisent et d'habitude notre processus c'est de, de les enregistrer et puis avec Julie ensuite de retravailler euh, euh, ce qu'ils ont fait. Et là il y a une première phase de travail pour euh, la création de romans où on s'est retrouvé pendant dix jours euh, on était euh, au carreau du temple à Paris et pendant dix jours, à vrai dire à ce moment-là on ne savait pas exactement quel allait être notre arc narratif, quels allaient être nos personnages euh, et on avait même imaginé une pièce euh, où, dans laquelle on ne verrait pas du tout le candidat. Donc euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la version finale euh, qui se joue à la tempête. En tout cas, au départ, on avait demandé aux comédiens de, 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 de choisir, d'arriver en répétition en ayant choisi un fantôme oublié de, du, du roman national. Et ensuite, on, a, on leur a donné un certain nombre d'improvisations euh, euh, à exécuter. Et puis, euh, il se trouve que c'est précisément au cours d'une de ces improvisations qu'est né le personnage de Paul Chazel, euh, donc je ne me souviens plus exactement des consignes, mais c'était sans doute euh, euh, imaginer, trouver le nom d'un parti politique, le nom du candidat euh, et des éléments biographiques. Et il se trouve qu'au cours d'une improvisation comme ça, de manière assez, euh, euh, voilà, que, comme un jaillissement, est, est apparu le nom de Paul chazel le, le fait que ça soit un, ancien, un champion d'escrime et évidemment... Euh, on leur avait demandé de, de s'inspirer, de, de se référer à l'histoire de France, puisqu'on savait qu'on trava qu qu travaillait autour de, de, de la question du roman national. Donc, en effet, euh, nos sources d'inspiration se trouvaient dans, dans l'histoire passée et, au, et comment dire, autour de figures, de figures tutélaires du roman national, euh, comme Napoléon, euh, comme euh, les, les, les rois euh, Louis XVI, Louis XIV, donc en effet, il s'agissait pour eux à la fois d'arriver euh, en répétition avec ces fantômes euh, plus ou moins inconnus et en même temps de travailler des improvisations où euh, on, on faisait apparaître justement euh, l'arrière-plan euh, qui, qui nourrit aujourd'hui aussi euh, euh, la manière dont euh, des candidats des candidates vont construire leur propre mythologie pendant une campagne par exemple donc euh, c'est donc un travail qu'on a fait euh, comme ça avant même l'écriture du spectacle euh, pour aussi tous plonger dans la matière et plonger euh, dans, dans toutes ces références euh, qui pouvaient euh, nous être utiles pour l'écriture
0: et donc si je comprends bien c'est donc dans votre écriture de la pièce cette écriture des plateaux que vous faites avec les comédiens quand vous avez commencé ce travail vous n'avez pas encore une idée précise de la structure narrative donc c'est à partir de ces improvisations que vous avez faites au carreau du temple, c'est qu'il y a après, vous avez trouvé une structure narrative, euh, vous Jade et vous Julie, c'est ça Où vous avez construit toute la structure narrative petit à petit avec les comédiens à travers les improvisations.
3: Alors c'est vrai que ça se, ça se fait au fur et à mesure euh, du travail d'improvisation, c'est-à-dire que ce qu'ils font au plateau euh, nous inspire, nous aiguille, c'est-à-dire qu'en les voyant, euh, on se dit Ah tiens, peut-être qu'en fait là, il faut rajouter tel personnage euh, dans le QG de campagne, ou, ou peut-être que ce personnage est de trop. Euh, donc il y a comme ça un, un, un va-et-vient entre, euh, entre nous euh, qui nous permet au fur et à mesure des improvisations et des répétitions de, avec Jade de préciser déjà notre, notre structure euh, narrative euh, les personnages qui vont être présents dans l'histoire et puis ce qui se passe aussi c'est que là on avait improvisé euh, euh, voilà, il y avait eu plusieurs sessions, mais euh, je crois que c'était deux fois quinze jours, et entre ces sessions de répétition, on a un temps, euh, Jad et moi, pour justement euh, réécouter les, les enregistrements audio qu'on a fait, euh, des improvisations, reprendre nos notes, et commencer comme ça à, à préciser petit à petit notre structure narrative. C'est comme si euh, au cinéma, euh, petit à petit, on précisait notre scénario euh, avant de retrouver les comédiens pour une nouvelle session de répétition où là, voilà, on leur fait part de ce canevas qui s'est précisé, qui s'est détaillé avant de reprendre de nouvelles improvisations. Donc tout ça se fait euh, à la fois euh, en, en, en continu avec les acteurs lors des répétitions et puis on a aussi des temps qui sont dédiés à l'écriture. Et ce qui s'est passé... Euh, par ailleurs, c'est que le, le confinement est venu complètement suspendre nos répétitions et donc on a poursuivi l'écriture avec Jade, euh, éloignée du plateau, mais on a tenté de, de maintenir un lien avec les acteurs puisque habituellement c'est comme ça qu'on écrivait, c'était en les ayant euh, euh, tout près de nous. Euh, donc euh, on leur a passé commande pendant le confinement de, de, justement d'improvisation audio, de monologues qu'ils enregistraient euh, et qu'ils nous envoyaient. De manière à ce qu'on puisse, nous, continuer le travail d'écriture avec Jade en les ayant toujours un peu euh, au plus proche de l'oreille, disons, euh, et, et en ayant aussi accès à, à leur imagination, parce que c'est aussi avec ça qu'on construit les personnages, c'est avec euh, leur humour à eux, leur personnalité... Euh. Euh, c'est une circulation comme ça qui se fait en permanence entre les acteurs et nous, d'autant qu'on se connaît maintenant depuis plus de dix ans. Euh, donc là, il a fallu, avec le confinement, euh, voilà, trouver de, de nouvelles manières de, de maintenir ce lien. et
0: Donc, si je comprends bien, une partie de l'écriture, vous l'avez faite pendant le confinement, et dans votre pièce vous parlez d'une grande catastrophe. Est-ce qu'il y, euh, y a une... Euh... Il y a un lien avec ce qui s'est passé pendant le confinement ou pas du tout
1: Alors euh, étonnamment pas du tout. <rire> euh, euh, la, la la grande catastrophe euh, justement a été imaginée dès les premières répétitions en octobre 2019 euh, puisque donc on commençait toujours les répétitions par un temps d'échange où chacun euh, apportait euh, qui un article de journal, euh, qui un ouvrage, euh, etc. Donc ça commençait toujours par un temps de discussion pour partager aussi. Euh, le, 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 les matériaux qui, qui allaient être notre, notre socle euh, pour euh, ensuite improviser et évidemment on a eu entre les mains euh, des parties du, du de, de, à l'époque le dernier rapport du GIEC et donc euh, on a trouvé intéressant parce qu'il s'agissait aussi de construire notre arrière-plan puisqu'on situe la pièce dans un avenir assez proche donc il s'agissait de travailler l'arrière-plan, et euh, donc euh, en lisant euh, des, des parties de ce rapport, on s'est dit, tiens, et si euh, on incluait dans l'arrière-plan une catastrophe euh, climatique, et en l'occurrence euh, une montée des eaux, la montée des, eaux, des océans, euh, qui euh, donc euh, conduirait un certain nombre de, de, de populations en Europe et en Afrique du Nord à, à devoir se déplacer, à devoir fuir euh, euh, leur, leur pays, leur ville, leur village donc, euh, oui, étonnamment, la grande catastrophe euh, a été inventée dans notre fiction avant qu'il y ait la grande catastrophe qu'on a, qu a toutes et tous vécu, euh, euh, donc l'épidémie de, de, de Covid. Et, et c'est vrai que nous-mêmes, nous on a été très... Enfin, comment dire Et, et ce n'est pas la seule partie du spectacle, enfin, la, 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 pas mmh. la seule partie de, de la fiction euh, qui... Ou qui, comment dire, où soudainement on s'est senti rattrapé par la réalité, parce avec euh, avec Julie, euh, par exemple, on se disait c'est incroyable quand euh, quand Edouard Philippe a monté son micro parti après avoir euh, quitté euh, Matignon euh, et qu'il a appelé son parti Horizon et que précisément le parti de notre candidat Paul Chazelle, s'appelle Horizon, on, on, on a été assez euh, sidéré quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une, comme ça une suite d'éléments euh, présents Il y avait dans une le spectacle. Porte, <rire> on a peut-être une taupe. Et, et donc ça, c'était en effet… Euh, et, et, comment dire C'était à la fois une coïncidence et en même temps, si, si vous voulez, nous, dans l'écriture, on a poussé des curseurs. On a, on, on a accentué des tendances qu'on qu pouvait déjà identifier et analyser à la fin de l'année 2019. Euh, donc, on n'est pas, pas vraiment des, des oracles. Euh, en revanche, c'est intéressant de voir comment l'écriture de fiction Peut, euh, frotter avec euh, le réel, et, et en ce sens, pour nous, cette expérience qui est notre première expérience de fiction et a été vraiment euh, intéressante et ouvre aussi, euh, comment dire, pour nous dans l'écriture de, de, de nouvelles perspectives et aussi euh, voilà la, la, la possibilité de, de construire un, un rapport à, la, à notre réalité politique euh, par la fiction, euh, une relation euh, singulière euh, et qui en tout cas peut créer un espace de de réflexivité et de réflexion qui, justement, n'est pas un, un espace, euh, comment dire, euh, parce qu'avec l'actualité politique, on, est sous, enfin, on, on y a accès par les médias, on y a accès par des documentaires, et, et certes, le, le cinéma se prend en charge aussi euh, euh, la représentation de, du monde politique, euh, mais... Euh, Souvent en le, en le calquant ou dans un rapport un peu documentaire. Et là, ce qu'on a ce qu'on a voulu faire, c'est se, se décaler quoi par rapport à cette réalité. Et notamment en y introduisant toute l'intrigue de surnaturelle avec les avec les fantômes. Euh, Je voulais justement
0: euh, parler de effectivement de sort naturel. surnaturel. Donc effectivement, vous dans votre pièce, vous fusionnez la politique avec le fantastique. Et, moi, je, et donc, on insiste à ces visions, nous, spectateurs, on assiste au, à, aux visions des peaux chazelles. Comment, à votre avis, est possible de susciter la peur au théâtre Ah ben, ça,
3: c'est une vaste question euh, qu'on s'est posée tout au long de nos répétitions, parce qu'il y a donc, sans trop en, en dévoiler pour vos auditeurs, mais... Il y a comme ça plusieurs scènes, effectivement, que nous on, a, on appelle les scènes fantastiques ou euh, les cauchemars de, de Paul Chazelle, où effectivement le, le QG se, se réveille la nuit euh, et, et les fantômes font sortir leur, leur présence au candidat. Et donc euh, il fallait en répétition essayer de se faire peur et, et trouver comment, au théâtre, euh, avec l'artisanat qui est le nôtre, on allait réussir à faire peur à. Euh, 200 ou 300 personnes dans la salle. Évidemment, au cinéma, c'est beaucoup plus simple et, et, on, et on connaît les moyens qui sont ceux du cinéma. On sait que l'image, voilà, le, 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 le montage, le son, euh, le, 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 ce que crée aussi la caméra, une caméra subjective, une caméra embarquée, euh, tout ça crée du frisson. Mais au théâtre, c'était en tout cas euh, tout à fait inédit pour On ne s'était pas encore... Euh, confrontés à ce genre-là, au genre horrifique, d'une man manière si franche. On tournait un peu autour du genre fantastique depuis quelques créations, notamment pour les oubliés, Alger Paris, euh, au Vieux Colombier, où, 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 comme ça il était déjà un peu question de, de, de scènes fantastiques. Mais là, on voulait vraiment euh, plonger euh, dans ce genre-là. Et donc, euh, il fallait un peu comme des, comme des magiciens trouver les, les, les astuces en coulisses pour faire en sorte que ce, ce, ce décor, que, que notre décor, le QG de campagne, se réveille. Donc, on a, voilà, il y a évidemment le, le son qui agit beaucoup, et d'ailleurs la création sonore et musicale a toujours une, une, une grande importance, dans, j'allais dire dans notre mise en scène, mais même dans, dans notre écriture. Euh, et puis le travail des lumières le travail de la vidéo le travail du scénographe euh, finalement ça a été un travail très très collectif euh, les comédiens eux-mêmes sont mobilisés en coulisses et, euh, et tous ensemble ont cherché comment justement créer de la surprise et faire en sorte avec ces scènes justement de, de concerner le spectateur encore autrement c'est à dire que là il s'agissait d'agir d'une manière euh, Physique, organique, euh, vraiment susciter de l'effroi, de la peur, de la surprise, de l'inattendu. Euh, donc voilà, c'est compliqué d'en parler sans, sans trop en dévoiler, mais ça a été vraiment, en tout cas, c'était très, très, très fastidieux, mais, mais très euh, euh, jubilatoire de travailler ces scènes parce que vraiment tout le monde était mobilisé et, et on cherchait ensemble quels étaient les, les moyens, les leviers pour euh, susciter cet effroi.
0: Et à propos de votre processus d'écriture, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, euh, vous avez déjà décidé, avant les répétitions, de vouloir mélanger ces trois genres, fable politique, récit d'anticipation et fantastique, ou pas
1: Oui, pour le coup, c'était quelque chose qui était décidé. Et c'était d'ailleurs euh, tout, tout l'enjeu de, ce, de cette fiction. C'était de, de, de faire se télescoper euh, ces, deux, euh, ces deux dimensions qui, a priori, en tout cas dans la manière dont on envisage aujourd'hui euh, l'action politique euh, et, et enfin, l'agir politique, sont totalement dissociés. C'est-à-dire aujourd'hui, on associe euh, l'agir politique à euh, tout ce qui est de l'ordre euh, de la raison, euh, d'une du, technique euh, raisonnée qui exclut euh, absolument euh, le, le monde des fantômes, euh, le surnaturel, même si on sait qu'il y a quelques, quelques présidents qui, qui, qui ne manquaient pas de, de consulter des, des astrologues, mais c'est précisément ça qu qui, qui nous intéressait. Euh, et et, et, et c'est aussi pour, pour ça qu'on est allé puiser chez, chez des, des grands dramaturges, et notamment chez Shakespeare, qui lui précisément euh, euh, articule euh, la question de, de la conquête du pouvoir euh, aux fantômes, il y a souvent des, des fantômes chez Shakespeare, que ce soit dans, dans la pièce Hamlet, que ce soit dans, dans Jules César, euh, donc euh, oui, ça c'était le projet de départ de faire se, se télescoper ces deux dimensions, de manière aussi à ce que précisément le surnaturel puisse euh, révéler euh, une, une autre lecture de, de, de l'agir politique, une autre dimension de l'agir politique, et c'est pour ça que, que dans la pièce « Sans trop en dévoiler non plus, il euh, y a cette phrase qui est répétée « Les morts sont toujours parmi nous ». Et, et, et l'idée, c'est aussi que la politique euh, ne peut pas se faire sans les morts, sans tous ceux qui ont disparu, euh, autrement dit, sans le passé et sans l'histoire. Et que si on ne pense pas notre passé, si on n'est ne, on, 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 on pas constamment dans la tentative d'avoir... Une, un rapport apaisé à notre passé, alors on ne peut pas agir dans le présent.
0: Merci, mais effectivement on ressent cette ère shakespearienne dans notre pièce, et moi j'étais très intriguée par le personnage des Madeleine, donc l'épouse d'Épaule de Chazer, et je me disais que leur assemblée euh, elle me faisait penser beaucoup à l'épouse des
3: Macbeth. Je me suis trompée, oh, pas du tout. Au non, non, pas, pas du tout. C'est... Effectivement, on s'est inspiré entre autres de ce personnage pour euh, écrire celui de, de Madeleine Chazelle. Donc. Euh, et euh, et, et c'est vrai que on cherchait en fait pour, pour chacun d'entre eux quels allaient être les archétypes euh, de, de nos personnages. C'est-à-dire que là encore, on ne voulait pas. Comment dire porter sur scène un documentaire de campagne. c'était pas du tout l'idée, euh, puisque ça, bah justement, on peut le voir sur nos écrans. Euh, des... Et pourtant, on, on... Voilà, il fallait mettre en scène, écrire et mettre en scène des personnages qu'on allait euh, tout de suite euh, reconnaître, euh, mais en leur donnant une autre épaisseur euh, que... Euh, comment dire, que la lecture purement médiatique, euh, naturaliste que l'on pourrait en avoir si on se contentait de raconter la vie d'un QG de campagne. Donc c'est à ce moment-là que, que Shakespeare, effectivement, est intervenu pour, pour nous euh, dans notre écriture comme une source d'inspiration, c'est-à-dire euh, euh, dans la manière qu'il a de mêler l'intrigue politique à l'intrigue fantastique, par exemple, ou de mêler... Euh, les enjeux personnels de chaque personnage aux enjeux de pouvoir euh, voilà donc on retrouve potentiellement la figure de, de la femme politique c'est à dire que là la question qui se pose dans notre QG c'est finalement est-ce que Madeleine Chazelle n'est pas réellement la femme politique euh, peut-être bien plus encore que son mari euh, elle a une ambition très très forte euh, et ne vacille jamais quand lui, au contraire, est touché, par, finalement, par le doute, par l'appréhension, en tout cas, est, est fortement heurté par ses fantômes. Voilà, il y a aussi la figure de, de l'ami loyal, la figure du traître. Enfin, voilà, C'est encore une fois des, des archétypes que l'on peut retrouver chez Shakespeare, entre autres, et qui nous a inspirés pour donner comme ça plusieurs, plusieurs strates de lecture euh, à notre pièce et ne pas être seulement dans, euh, encore une fois, dans une lecture euh, très euh, politicienne qui ne, qui ne dépasserait pas ce que l'on connaît déjà euh, de la vie de nos hommes politiques. Oui, à propos des
0: plusieurs euh, strates de lecture, moi je trouvais qu'un peu comme les poètes Virgile de la Divine Comédie, de Roman National, c'est Moira la vidéaste chargée de faire un documentaire des campagnes à ouvrir la pièce avec un monologue. Et c'est elle, euh, elle, notre guide dans l'histoire. Pourquoi vous avez choisi cette vidéaste pour nous guider Eh
1: bien, euh, d'une part, c'était euh, pour complexifier un peu la, simplement la construction euh, narrative. C'est-à-dire qu'assez vite, on s'est dit « Ah, ça serait intéressant si c'était un récit enchâssé et si tout ce qu'on qu voyait euh, était en fait euh, un souvenir et le souvenir de, de cette personne qui, qui raconterait. » Euh, pour plusieurs raisons D'une part, euh, puisqu'on allait raconter cette campagne assez vite Quand on, on a commencé à s'engager dans l'écriture euh, On voyait bien avec Julie qu'on adoptait une construction euh, linéaire euh, Avec une action qui se déployait de façon chronologique euh, Et évidemment on a eu envie un peu de, voilà, de, de créer là aussi des interférences Dans la chronologie, dans la linéarité Sans toutefois être dans une écriture qui déconstruit totalement le récit euh, et, et donc le récit enchâssé était tout à fait propice pour créer ces interférences et d'ailleurs dans le spectacle à plusieurs reprises le personnage de Moira se corrige et corrige ce qui advient au plateau donc elle a aussi une fonction de, de metteuse en scène euh, elle met en scène son propre souvenir euh, et, et d'ailleurs on n'a pas voulu préciser exactement ça, la situation d'énonciation dans laquelle elle est, elle est prise euh, à dessein c'est-à-dire ça, ça reste flou tout au long du, de la pièce. Donc, on ne sait pas si, si elle est, par qui elle est interrogée. Mais de toute évidence, elle, elle répond à des questions qu'on qu n'entend pas, en tout cas, en tant que, en tant que spectateur. Et, et donc, c'était d'une part pour des questions narratives, de, de complexification un petit peu de, de la narration et pour créer du jeu, hein, tout simplement, parce que c'est des moments assez jouissifs, justement, dans la pièce, euh, quand elle corrige ce qui se passe au, au plateau. Et puis, pour nous, c'était aussi... Euh, c'est une figure, euh, comment dire, dans nos recherches, on a, on a regardé beaucoup de documentaires et puis on s'est dit, mais, mais ça serait intéressant d'avoir, euh, justement, le, le point de vue... Du, du réalisateur ou de la réalisatrice euh, c'est-à-dire celui qui porte la caméra, qui est là tout le temps qui ne dit rien, qui filme tout qui voit tout, qui entend tout euh, mais dont on n'entend jamais la voix justement, qui est la personne la plus euh, la plus anonyme, au fond, la plus silencieuse et si elle se mettait à parler et si elle se mettait à, à raconter euh, ça nous semblait intéressant et puis enfin euh, le, le, pour nous c'était important aussi que ce soit un personnage de femme qui raconte euh, et, et, et qui pose euh, le, le regard euh, qu'elle pose sur, euh, sur l'histoire de, de Paul Chazelle et des dix derniers jours de cette campagne. Que ce soit une femme qui porte ce récit, pour nous aussi c'était important que, que, pour que la dernière, parce que le, le spectacle s'ouvre par un prologue et il y a un épilogue donc euh, le spectacle sans rien dévoiler se termine par une, un monologue de, de ce personnage et c'était aussi important pour nous que le spectacle s'achève sur cette image d'une femme, euh, d'une jeune femme euh, seule sur, sur ce plateau euh, qui ouvre et qui clôt euh, la narration euh, et d'ailleurs euh, sur, sur la question des, des femmes dans la pièce, parce qu'il y, y a Madeleine Chazelle mais il y a aussi euh, d'ailleurs il y a en majorité des, des personnages féminins au, au plateau, il y a la directrice de la sécurité la euh, euh, directrice de la sécurité la directrice de euh, la campagne et euh, la plume euh, et donc euh, voilà, pour nous c'était aussi une manière de, de, de montrer des femmes au sein des, 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 de, de, des arcanes du pouvoir, à des, à des fonctions différentes, mais de leur donner aussi des, des rôles et des fonctions dans la dramaturgie euh, qui soient denses, qui soient fort qui soient des, des rôles importants à défendre et qui, et qui permettent aussi de, de déployer des représentations de, de, de la féminité euh, euh, différentes que celles qu'on peut rencontrer évidemment dans, dans une littérature plus classique ou même parfois dans des littératures euh, plus contemporaines.
0: Mais oui, c'est vrai que les hommes dans votre pièce, ils semblent un peu des petites marionnettes, surtout au bruches Par rapport à Madeleine, on le voit effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'à la fin, elle euh, ne veut pas du tout voir sa faiblesse et face. Elle lui dit, mais je n'ai pas fait ça, tout ça peut rien. C'est effectivement, elles sont très fortes, vos personnages féminins de la pièce. Et j'ai une question par rapport à, au quartier général donc, que vous avez choisi pour les parties horizon Donc, c'est les musées des l'homme. Euh, Avez-vous hésité avant de choisir ces lieux ou pas du tout moi, par exemple, l'histoire des crânes, j'étais complètement scandalisée parce que je ne la connaissais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette histoire sombre
3: Alors, euh, je ne sais plus exactement, quand, Jade, peut-être que tu en auras toi le, le souvenir, quand on a euh, décidé que ça allait se passer euh, dans un musée. Je sais que l'idée nous est venue assez rapidement. Euh, parce que on voulait justement que ça soit un lieu un peu inattendu. Euh, et comme on se situait dans un, dans un futur proche, on pouvait complètement euh, imaginer que le musée de l'Homme avait été euh, privatisé et transformé en, en QG de campagne. Alors ensuite, pourquoi le musée de l'Homme bien Parce que quand on cherchait justement dans quel musée ça pouvait se situer, euh, on a découvert qu'il y a un peu plus de dix ans, un historien franco-algérien était lui-même dans, dans, dans les réserves du Musée de l'Homme, faisait ses, voilà, ses recherches euh, et est tombé sur euh, 37 crânes de combattants algériens qui étaient, euh, pour chacun d'entre eux, euh, rangés dans des boîtes à archives numérotées euh, sans plus d'informations. Et donc, il a entrepris des recherches et il s'est rendu compte que c'était donc 37 crânes de résistants algériens qui avaient été... Euh, abattus par, par l'armée française lors de la conquête coloniale, donc à la fin du XIXe siècle, en Algérie, et que euh, la, la pratique courante était de euh, décapiter ces hommes et d'envoyer leurs têtes, comme trophées de guerre, en métropole. Euh, ces têtes étaient euh, bien souvent, enfin, faisaient l'objet euh, d'études, de, de craniométrie, c'est-à-dire qu'il s'agissait de les mesurer et de tenter de prouver scientifiquement la supériorité de la race blanche par rapport aux autres races. Euh, et donc, il y avait des laboratoires qui étaient attenants à certains euh, musées de l'homme, et en l'occurrence, euh, c'était le cas pour le musée euh, de l'homme, Place du Trocadéro. Et euh, ces crânes étaient ensuite potentiellement exposés euh, dans les musées. Et donc, quand on a fait cette, cette découverte, parce que cet historien c'est donc... Euh, en, euh, à, à, comment dire, à lancer plusieurs pétitions pour que euh, ces, ces ossements euh, euh, soient renvoyés en Algérie et qu'ils aient enfin une sépulture. Or, cela a pris plus de dix ans. Pourquoi Parce que la France considère que ces, ces restes humains sont en fait des objets du patrimoine et qu'en l'occurrence, ils appartiennent au patrimoine français. Euh, donc, il a fallu... Euh, euh, quantité de, de, voilà, de, de, de pétitions et, euh, et finalement la France a accepté de les déclassifier donc il y a eu toute une procédure administrative et juridique pour que euh, ces restes humains soient enfin euh, renvoyés euh, en Algérie euh, donc quand on a fait cette découverte euh, nous il y a donc, euh, un peu plus de deux ans on s'est dit bon ben voilà, nos, nos, nos fantômes sont là nos fantômes sont dans les sous-sols parce que là on a on a une, une preuve terrible, euh, mais bien concrète, que la France refoule son passé colonial dans ses sous-sols. On a l'habitude de dire qu'on glisse tout ça sous le tapis. Là, en l'occurrence, ces crânes ont été entreposés pendant euh, des dizaines d'années dans les sous-sols avec, euh, voilà, encore une fois, un simple numéro euh, d'objet euh, sur une boîte en carton. Et donc, c'est comme ça qu'on qu a finalement décidé que ça soit donc, euh, dans ce musée de l'homme Place du Trocadéro. Et en revanche, comme on, on avait donc fait le choix d'écrire une fiction, on s'est dit qu'il était bien de, de, ne, de se décaler euh, et de changer de territoire, et en l'occurrence, de choisir le territoire de la Nouvelle-Calédonie, euh, puisqu'il y a aussi beaucoup à dire sur, sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. sur sur euh, la conquête coloniale qu'il y a eu aussi sur ce territoire et qui en plus est un territoire plus éloigné dont on connaît moins du coup l'histoire euh, et voilà comment tout s'est décidé
0: Merci beaucoup alors hélas, déjà temps de vous abandonner merci beaucoup d'être été avec nous Julie Bertin et Jade Herboulot Merci à, vous. Pas à aller... <rire> Merci. N'hésitez pas à aller au têtes de la tempête vous avez jusqu'au 27 mars pour voir Romain National et découvrir un peu plus de cette pièce dont on a parlé ce soir. Merci Jade, merci Julie. Merci à beaucoup. Bientôt.
1: Au revoir. À bientôt. Au revoir.
0: Et maintenant, c'est le moment des chroniques. Ce soir, on va donc vous parler des quatre pièces de théâtre. La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, et de Léo Cohen-Paperman, joué du 3 au 31 mars au Théâtre de Belleville. Les Ciels des Nantes de Christophe Honoré, joué du 8 mars au 3 avril à l'Odéon. Zypher Z de la compagnie Monstrum Théâtre, qui sera joué du 25 et 26 mars au Théâtre du Châtillon, dans les cadres du Festival Marteau. Et d'Étienne A de Florian Paquet, présenté au Théâtre La Scala du 4 mars au 30 avril. Et on commence par Etienne A. Donc, un son écoute. Je ne
4: sais pas qui c'est, c'est personne, mais bon, ouais. <rire> Euh, donc, ah, pardon, Michel. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, moi, j'ai vu à la Scala, euh, un théâtre où je n'étais jamais allé, Etienne A, qui est une pièce écrite et mise en scène par, euh, par Florian pack et interprétée par Nicolas schmidt Alors, Étienne A, c'est l'histoire de vie d'un anonyme de 31 ans qui travaille dans un entrepôt Amazon, même le jour de Noël, et qui ne possède pas grand-chose, à part peut-être sa voiture a déjà divorcé mais qui a eu le temps quand même d'avoir un enfant et qui tente comme il peut de s'occuper de son père qui a la hanche qui flanche. Alors quant à l'interprétation, euh, Nicolas Schmitt incarne ces différents personnages si vous allez pouvoir voir avec force, hein, ça fait aucun doute, le décor et eh bien c'est un empilement de carton qui a l'avantage de posséder toutes les propriétés adéquates pour le propos de la pièce, alors c'est bien sûr un univers de travail. Mais c'est aussi une symbolique de la rupture entre deux vies, entre deux époques, un moment d'instabilité. C'est aussi un décor quasiment abstrait, métaphysique, qui se prête bien à entrer en poésie, et ce qui est d'ailleurs mis à profit dans la pièce. Alors vous l'aurez compris, c'est une pièce sociale et politique qu'on pourrait inscrire dans un certain néo-naturalisme, qui, à mon avis, est quand même très différent du naturalisme du XIXe siècle, de celui de Zola, hein, par exemple. Donc en littérature, ce courant néo euh, naturaliste, est représenté typiquement à mon avis dans les années 90 par Michel Houellebecq, ou plus récemment par exemple par Nicolas Mathieu, dans un autre style quand même. Euh, Souvenez-vous, en 2018, cet auteur a gagné le prix Goncourt avec leurs enfants après eux. Je vais d'ailleurs euh, donc essayer de rebondir sur ce roman pour essayer de vous expliquer ce qui à mon avis est le fond de cette pièce et quelle est un peu sa nature euh, esthétique. Alors, je me souviens que le Goncourt dont je viens de parler a énormément, a énormément plu aux trentenaires du gouvernement. Je parle de Julien de Normandie, Gabriel Attal, Sibeth Ndiaye. et je ne comprenais pas trop ce que ces macroniens de la première heure aimait dans ce roman qui mettait en scène des ados des années 90 dans une région en phase de déclassement, de désenchantement, enfin, en bref, ce qui, pourrait, ce qui pouvait ressembler à la vie des ados qui seraient devenus, 20 ans plus tard, euh, les Gilets jaunes. Donc dans Étienne A, il y a des ingrédients très similaires à ceux du roman de, de Nicolas Mathieu, à savoir une nostalgie familiale qui rejoint une nostalgie nationale, qui rappelle qu'il y a eu une époque où on allait bien, où on était jeune, où la France n'allait pas encore si mal que ça, et où en bref il y avait la vie et non le vide devant. Alors ce naturalisme, un brin nostalgique, est différent de celui de là, de manière équivalente euh, euh, au cinéma de Ken Loach qui est un naturalisme de révolte. Le naturalisme nostalgique montre des pauvres gens désorientés dans leur région trop et toujours plus petite dans la mondialisation. Et les macroniens aiment bien cette peinture parce qu'ils y voient la maladie dont ils auraient le remède. Cette tristesse sociale n'est pas une misère, c'est une mauvaise disposition d'esprit, c'est un attachement à un monde qui n'existe plus. Et pour en sortir, il faut juste se donner un bon coup de fouet, oublier l'ancien monde et ses promesses, avoir la souplesse, le changer de point de vue, se focaliser sur le présent, sur la compétition inévitable avec le monde, la Chine, etc. Donc c'est très différent du naturalisme de révolte qui lui dénonce un système, des personnes cyniques, point des injustices que l'on voudrait bien sûr évacuer. Euh, je ne dis pas que Florian Pack, l'auteur de la pièce, ou Nicolas Mathieu, l'auteur, euh, euh, sont en phase avec la, la, la vision macronienne du monde, mais je pense que c'est un courant qui ignore, qui plaît à, ce monde, à, ces, à ces gens, et, et je pense que ça m'intéresserait pas mal que, que pas mal de gens y aillent et, et aient un point de vue là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de Camilla bah, Écoute, euh, moi, c'est le naturalisme un peu électronique, finalement.
0: Play. même si je suis d'accord avec toi hein, il ya ouais effectivement on le voit souvent et je préfère aussi le naturalisme des révoltes un peu à la candloche mais il y a eu quand même certains scènes dans cette pièce qui m'ont beaucoup touché mais bon quand on voit pour moi quand il me montre quand dans une pièce on voit des photos des années 70 des photos des familles des années 70 pour moi c'est déjà gagné donc je trouvais cette pièce touchante j'ai bien aimé tu te fais Ouais, ouais. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'aller à la Scala, je ne connaissais pas ce théâtre, pour voir cette pièce. Donc, vous avez encore quelques jours. Ça joue jusqu'au jusqu 30 avril. Voilà, vous avez du temps, mais ne la ratez pas. Donc, on passe maintenant à avec... ah, la vie et la mort de Jacques Chirac, roi de français de Léo Cohn-Paperman, joué du 3 au 31 mars au Théâtre de Belleville. Donc, Marie, tu as été avec Julien. On t'écoute, Marie. Oui.
2: Tout à fait, et bien c'est donc à Julien et moi de vous parler de ce spectacle La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des français qui se joue jusqu'au 31 mars au théâtre de Belleville euh, C'est une pièce écrite par Julien Campagny que nous retrouvons sur scène et par Léo Cohen-Paperman qui donc assure également la mise en scène ce spectacle est le premier d'une odyssée théâtrale et politique, parce qu'en effet, c'est le premier volet de la série Huit rois, euh, que nous promettent les deux auteurs, et qui va dresser le portrait des huit présidents de notre Vème République. Bon, bah déjà, ça fait quelque chose. Enfin, moi, je sais que quand j'ai franchi le seuil de la salle en ayant cette information en tête, je me suis dit que j'embarquais, en fait, que j'embarquais pour une épopée. Le temps d'un spectacle, c'était l'épopée d'une vie, celle de Jacques Chirac mais ça ouvrait sur une épopée beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, euh, l'épopée de tout un siècle, en fait. À travers cette œuvre fleuve que nous promettent les deux auteurs, c'est le portrait de notre démocratie, en fait, qui nous est promis. Mais bon, euh, revenons sur euh, le premier volet pour l'instant. Ce qui me reste, euh, c'est l'impression étonnante d'avoir vécu plusieurs spectacles. Il euh, y a une première partie, lumière publique, les deux interprètes nous apostrophent, nous parlent directement et nous présentent un spectacle qu'on ne verra pas, un spectacle de 24 heures qui est leur spectacle rêvé, en fait, celui qui retrace en détail la vie de Jacques Chirac. C'est un peu comme Charlie Hebdo qui nous montre à la fin du numéro les couvertures auxquelles on a échappé. En fait. Ils nous parlent dans un, dans un mentir vrai joyeux de leur projet, de leur relation à la fois intime et distante avec le président Chirac qui a vu leur enfance et leur jeunesse et la nôtre, et la mienne en tout cas. Euh, il, nous, il nous parle dans les grandes lignes du spectacle de 24 heures auquel nous nous préparons soi-disant à assister. Il nous distribue des rôles que nous ne jouerons pas, ou que nous avons joués d'ailleurs, peut-être, sans nous en rendre compte. Et tout ça est fait avec tellement de, de bonne humeur, d'humour, d'intelligence que personnellement, au, au bout de quelques minutes, j'étais déjà conquise. Je ne sais, sais pas ce qu'il en est de toi, Julien. Peut-être tu veux réagir déjà sur ça
5: Oui, pardon. Alors, euh, oui, oui, non, alors moi, j'ai été, été euh, très surpris. Quand ce, cette première partie de spectacle a commencé, j'ai d'abord eu très peur que ça devienne une espèce de, de farce ratée. Et à chaque fois que j'ai eu l'impression que ça allait le devenir, finalement, j'ai eu tort. Puisque c'est resté un spectacle... Euh, je parle bien de cette première partie. Hein, c'est resté quelque chose de très réussi où la salle a vraiment été amusée, était happée. Toi, t'as même eu l'occasion de voter. Enfin, voilà, eh oui, oui moi, j'ai
2: même eu l'occasion de jouer un rôle.
5: <rire> voilà. Enfin, C'était vraiment un moment euh, réussi. Et effectivement, c'est déjà un premier spectacle. Ça aurait pu quasiment s'arrêter là. On aurait déjà gagné notre soirée. Et pourtant, comme tu vas l'indiquer à l'instant, oui, le spectacle continue avec un deuxi une deuxième pièce qui enchaîne.
2: Oui, bien sûr. Bah, D'ailleurs, oui, en, en brillant sur la suite, bah, c'est comme ça que se passe la transition hein, sur, le, sur le plateau. Il n'y a, a pas de, de, de mimiques ou de grands effets. C'est « Oh, l'heure tourne, allez, il faut commencer le spectacle. » Et la métamorphose s'opère. Et sous nos yeux, armé d'un peigne et d'une paire de lunettes, le comédien et auteur, donc Julien Campani, euh, élabore son masque, celui de Jacques Chirac. Et à partir de cet instant, euh, le spectacle alterne entre scènes d'échanges, de conflits, de débats avec euh, différents interlocuteurs qui sont tous interprétés par euh, Clovis Foin, celui qui s'est présenté à nous au début du spectacle comme l'auteur et émetteur en scène, soi-disant. Et il euh, y a aussi des adresses directes au public, c'est-à-dire euh, finalement au peuple, aux électeurs et, le, et électrices que nous sommes et euh, dans lesquelles euh, le, le comédien se livre euh, avec euh, pas mal d'aisance de, de, et de virtuosité à, à des impros assez savoureuses. Donc c'est vraiment une, une vie en accéléré. Euh, c'est la croisade solitaire pour le pouvoir, les échecs, les victoires. C'est un tourbillon euh, porté par deux interprètes de talent, je trouve, et euh, une mise en scène sans temps mort et, euh, et d'une grande intelligence. Pareil, là, euh, tout cela n'est bien sûr que mon avis, mais j'ai l'impression que Julien aussi euh, apprécier euh, même enfin le véritable corps du spectacle
5: oui oui je, je, je trouve qu'effectivement ces deux acteurs euh, qui sont euh, ils occupent tout l'espace c'est magique comment euh, comment il devient Jacques Chirac vraiment sous nos yeux on est on ouais. est bluffé de le voir apparaître et, et effectivement on est happé on est emporté on on se retrouve de nouveau euh, avec une certaine fascination pour ce personnage. Par moment, comme, euh, comme on y est invité, on, on le déteste. On, on retrouve finalement euh, cette espèce de, de... de quasi tendresse, y compris pour des gens qui l'ont combattu toute leur vie, de, du Chirac, de la fin de sa vie, euh, qui était devenu un, un élément de notre décor. Enfin, c'est assez fort. Alors, il y a aussi la question peut-être euh, d'âge. Moi, je l'ai connu un petit peu plus que toi. Et, et <rire> voilà, il y, y a ça aussi qui joue beaucoup. -cool. On a l'impression de, de revivre certains de ces moments où on se dit, ben bah, ouais, effectivement, c'était ça. Et, et, et cette mise en scène est aussi très forte puisque. Elle joue sur énormément de choses, notamment la vidéo qui est très très bien utilisée dans le spectacle. Et c'est vraiment quelque chose qui hâte.
2: Qui ouais, ouais je suis d'accord. En tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment du bien de voir ce genre de spectacle, surtout en, en ce moment, à l'aube d'une période d'élection euh, qui plus est, suscitant autant de tensions que celle qui nous attend. Parce qu'à euh, travers ce, ce portrait, et, sur, et aussi à travers euh, les réactions qu'ont en face de lui ses interlocuteurs, euh, joués par euh, Clovis Foin, euh, en fait, on, on, ça nous permet de prendre du recul. Euh, et aussi, ça, ça me fait un peu l'effet d'une sorte de loupe. Parce que bien sûr, ils se focalisent que sur des périodes que, eux, que les deux auteurs considèrent comme, comme clés ou comme euh, apportant une lumière sur, sur ce personnage et cette période. Donc en fait ça fait apparaître aussi soit des souvenirs, soit des choses inconnues, soit des choses oubliées euh, de cet homme et de cette période. Et ça pose plein de questions, qu'est-ce qui anime un homme vers le pouvoir euh, Quelle concession il doit faire Pourquoi lui euh, Par quel sentier euh, tortueux et même parfois boueux la quête de pouvoir euh, nous fait passer Enfin voilà, j'ai trouvé euh, que c'était vraiment un spectacle Intelligent, drôle, percutant, euh, qui donne vraiment, vraiment envie de suivre euh, ces artistes et, et de voir ce qu'ils nous promettent euh, pour euh, pour les sept euh, au plus suivants. En tout cas, moi, je sais que je vais suivre ça d'assez près.
0: Merci beaucoup, Marie. Juste Merci. un mot. Oui.
5: vite oui. oui. Vraiment, le, le plaisir de voir cette ce dialogue entre Chirac et Pasqua, c'est c'est vraiment un moment euh, qui en soi vaut déjà le, vaut déjà le passage.
0: Très bien. Donc, n'hésitez pas à aller au Théâtre de Belleville pour voir la vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, de Léo Cohen, paperman Et euh, pour, pour parler de la suite, il y a les volets sur Mitterrand qui va passer, si je ne me trompe pas, en avril au Théâtre des déchargeurs. C'est ça. C'est ça. Voilà, très bien. Et on continue avec la chronique des Z de la compagnie Monstrum Théâtre, qui sera jouée du 25 au 26 mars 2022 au Théâtre des Châtillons dans les cadres du Festival Marteau. Donc, euh, Julien, tu étais avec Alice. On t'écoute.
5: Alors, ce spectacle, nous, on l'a vu au Montfort. Et c'est... Alors, bon... C'est un peu l'événement, quand même, de, de ces dernières semaines au niveau théâtre. Il a été... Euh, il, a, il a impressionné euh, beaucoup la presse. Et à juste titre, c'est une pièce assez totale. Une espèce de, de mélange entre la la farce balsacienne de la montée euh, d'un personnage qui conquiert, qui conquiert le pouvoir. Mais c'est également le premier spectacle que je vois qui a su comme ça euh, digérer avec énormément de finesse toutes les, les grandes références du, de la science-fiction populaire de ces... Pas seulement de ces dernières années, puisqu'on a... Un spectacle qui va se nourrir du côté de... de, de comment Pardon euh, De la planète des singes. Puisque... Alors je raconte déjà un peu l'idée euh, générale. On a une société où les animaux ont pris le, la réalité du pouvoir. En dessous, les derniers humains qui restent sont à leur service, dominés est Considéré comme l'espèce ratée sur le déclin, et ce système s'appuie sur un ensemble de robots qui font les tâches les plus, euh, les plus absurdes. On est dans un spectacle, donc voilà. Là, c'est le côté planète des singes, mais on a également un personnage qui voit naître comme dans Alien son double qui est son, son exact contraire façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout ça dans un, une, un décor qui parfois évoque Blade Runner. Des robots qui fomentent leur, euh, leur, leur, alter, leur alter société façon Métropolis. Une, une, une société de sondage qui est une, une grosse machine qui broie les individus façon 1984. On est vraiment sur une critique à la fois de, la, de, de cette dureté de l'entreprise qui écrase les individus, de la politique devenant spectacle. On a un personnage qui, sans aucun doute, est Macron qui apparaît sur scène. Les personnages ont des masques qui sont d'une force terrible. On a, on a des, on a, ça évoque parfois les, les personnages d'extraterrestres de, de Star Wars. Enfin, vraiment, on est dans un, un dosage de légèreté et de moments glaçants. Le, le public par moments rit et puis le rire s'étouffe puisque on évite de passer de la farce à la gêne. Avec une, une aisance de cirque qui part dans tous les sens. On est toujours sur le fil et on... Voilà, toutes les références... Euh, de la science-fiction, quasiment, ils sont. C'est le, le conflit entre l'individu et lui-même. Enfin, voilà, c'est un moment de beauté, de folie. C'est inimaginable de voir ça sur scène. Il y a des moments où, on, où vraiment, on est là à se demander, est-ce que c'est possible d'avoir tout ça en même temps Avec le... La, la beauté aussi d'un savoir-faire de cirque qui entraîne parfois le, le spectateur dans des, dans des moments de grâce ou d'horreur. Euh, un jeu sur l'absurde pour nous mettre mal à l'aise. C'est des robots construits façon euh, Lost in Space, mais vraiment ancienne version. Enfin, ouais, c'est un spectacle assez fou. Je sais euh, pas ce que tu en as pensé, toi, Alice
6: alors tu as bien décrit, le. c'est vrai que c'est un spectacle très riche, avec beaucoup de références. Moi j'ai moins de connaissances que toi dans le domaine de la science-fiction, du coup j'ai plus été sensible aux différents univers comme ça qui s'imbriquent les uns dans les autres par le biais d'une scénographie incroyable. Et j'ai aussi été très sensible au travail du masque, que j'ai trouvé très original, euh, normalement, enfin habituellement, quand je vois euh, des comédiens qui font un... qui jouent avec des masques, c'est plutôt dans... je suis plutôt embarquée dans des univers où ça parle peu, mais là je trouve que le, le dialogue est bien... enfin les voix spread... enfin ça... la parole est... Est... est aussi forte que l'aspect tra... visuel, euh... Que le corps parle énormément, c'est vrai que c'est une fable, ça ressemble à une fable, enfin c'est très original comme création. Ça pourrait être une fable sans morale, euh, avec euh, comme ça des, des univers qui se superposent, euh, avec des décors qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui nous emmènent dans, dans le voyage de, de ce protagoniste. Euh, moi j'ai plutôt été sensible à... Au passage, dans le monde du travail qui, qui est absolument euh, euh, terrifiant, qui me fait penser un peu à 1984 euh, d'Orwell, ça m'a vraiment euh, parlé avec ces, ces personnages comme ça d'archétypes où il y a le cochon, euh, <rire> ça me fait penser. Euh, de, dans l'univers du travail avec la, la chatte sensuelle, le chien flic, euh, <rire> le, le, la souris euh, qui fouine, enfin... Euh, la directrice euh, de, de cette entreprise de, de sondage, je crois, qui devient, euh, qui veut prendre le pouvoir avec tous ces jeux de pouvoir, un peu comme dans la ferme des animaux d'Orwell, euh, qui, qui est un peu comme une Elephant Woman. Enfin bref, c'est vrai que c'était une expérience vraiment euh, euh, singulière et euh, avec un public très jeune. Euh, un, un public qui avait comble la salle était comble et qui a fait une ovation à la fin. Euh, vraiment, ils s'étaient levés, ils applaudissaient comme jamais. J'ai vu une salle euh, euh, vivre à ce point-là. Euh, donc voilà, c'est un, un spectacle très surprenant, très très créatif, euh, avec des références euh, riches. Euh, après, moi, juste le bémol, c'est que je suis pas trop rentrée dans. Euh, dans, à la fin, où il y avait, enfin, euh, ça me fait penser un peu aussi à des références psychanalytiques où il essaye de se reconstruire avec ses doubles, etc. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce que, vraiment ce que c'est. On est Merci. tout le temps dans. Merci. Voilà. Annie. Désolée, je vais
0: devoir te couper parce qu'autrement on n'aura pas le temps d'écouter la dernière chronique. Je comprends. Pardon. Pardon. La chronique, euh, donc la chronique démarrée sur les. Merci. Donc n'hésitez pas à les voir. Z Z. Donc ça joue les 25 et les 26 mars au théâtre de Châtillon et ça joue aussi ailleurs. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site de la compagnie. Marion t'écoute. Toi, tu as vu oui, le ciel de bien. Nantes de Christophe Honoré au théâtre oui, de l'Odéon.
2: J'avais pas envie d'interrompre tellement c'était euh, enthousiaste. <rire> en tout cas, bon, moi je, vous, je reprends la parole du coup, pour euh, vous présenter le spectacle Le ciel de Nantes euh, au théâtre de l'Odéon jusqu'au 3 avril. Euh, C'est le ré réalisateur Christophe Honoré qui, avec cette pièce, raconte euh, le film qu'il n'a jamais fait sur sa famille maternelle nantaise. Quelques notes mélancoliques de la chanson de Barbara et le rideau se lève sur une salle de cinéma où Christophe Honoré, incarné sur scène par Youssouf Abi Ayad, tente de nous présenter son film avorté. Et il est constamment interrompu en cela par les prises de parole intempestives de spectres familiers. La grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, tout le monde prend la parole, tout le monde la coupe, euh, tout le monde tente de faire entendre son histoire, sa vérité, et au passage de régler quelques comptes. Euh, c'est que vous dire, c'est drôle, c'est bouleversant, et surtout c'est profondément vivant. Et c'est ça qui m'a plu au-delà de tout. Euh, en donnant parole et, et vie à ses proches disparus, Christophe Honoré célèbre le pouvoir infini de l'art. Cet art qui ouvre des portes vers euh, d'autres mondes, qui triomphe de la mort, qui assiste la mémoire, qui apaise les blessures ou, ou du moins qui brise euh, des silences trop lourds. Euh, vraiment, j'ai tout aimé. J'ai euh, ai aimé le titre, cet hommage à Barbara, à cette chanson qui parle euh, d'adieu raté, qui parle des mots qu'on n'a pas eu le temps de dire ou d'entendre, du silence qui envahit tout, mais que l'artiste peut encore combattre par son art. Ça résonnait parfaitement avec la pièce et le procédé créatif de Christophe Honoré. Euh, J'ai aimé la façon, euh, parfois décousue à premier abord, mais en fait très cohérente, dont s'enchaînaient les souvenirs, les, les prises de parole. Ça m'a évoqué en fait, euh, des souvenirs d'enfants, cette, euh, cette mémoire qu'on a, cette mémoire euh, organique et, et irrationnelle qui ne s'accroche pas à l'intelligible ou au logique, mais qui s'accroche à des détails marquants, à, à des traumatismes, à des, à des tableaux, à des couleurs, à des, à des voix. Euh, j'ai aimé les interprètes, euh, leur jeu vif et réaliste, qui euh, faisait penser à du jeu cinéma, même si j'aime pas trop cette expression, mais c'était cohérent même dans cette démarche. J'ai aimé le, le regard tendre et sans concession que pose Christophe Honoré sur, euh, sur ces êtres, euh, ce regard plein de l'émoi de l'enfant, mais aussi de la lucidité de l'adulte. Euh, et j'ai aimé que ce film soit finalement une pièce, c'est-à-dire un spectacle vivant, non pas une, une forme figée, comme peut l'être un film, mais, mais une matière souple, mouvante, instable. C'est une mémoire sur scène, en fait. C'est un cœur qui bat, et c'est ça qui rend beau le souvenir. En tout cas, c'est ce que j'ai aimé. C'est ça, le triomphe de la vie et de l'art euh, sur la mort. C'est l'art qui donne la parole à, à celles et ceux qui ne l'ont plus, ou qui ne l'ont pas eu, ou pas assez, ou pas au bon moment. Euh, voilà je, je, je me dépêche parce qu'on m'essurait par le temps mais vraiment allez-y euh, vous avez jusqu'au 3 avril et je vous conseille de réserver parce que euh, c'était bondé le soir où j'y suis allée ouais. Ouais, mais
0: moi là j'ai envie de tout voir ce soir vous ouais, avez, pareil vous hein, avez sacré c'est un strike hein. voilà
5: <rire> oui, c'est longtemps qu'on n'a pas eu autant d'avis <rire> positifs dans une seule émission non on
0: n'a plus le temps donc ce soir <rire> désolé on vous a également parlé de la vie et la mort de Jacques Chirac roi des français jusqu'au 31 mars au théâtre de Belleville Zyfer Z de la compagnie Mostrum les 25 et le 26 mars au théâtre du Châtillon et tiennent à euh, présenter au théâtre de la Scala jusqu'au 30 avril. À l'invité, nous avons reçu Julie Bertin et Jade Herboulot de la compagnie Birgit Ensemble pour parler de leur pièce Roman nationale jusqu'au 27 mars au théâtre de la Tempête. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Julien Honte, Alice Vala, Marie Benati, Michel Carton. Nous, on vous donne rendez-vous à lundi 4 avril à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Bisous. Bisous.